0: Voordat ek enig iets sê, kom ons bid, neers, bid, bid net eers saam en uh, ons vraag die Heere se sien op hierdie diens. Dankie. Hemelse Vader, Heere, ons eer u, ons het nou net u geëer en ons sang en ons wil u aan bid, Heere, ons wil vanochtend iets van u jy sien, Heere. So ek vraag Heere, sal u jy u self van ons kom openbaar, sal u vir ons iets kom weis van u self, so dat ons vernieuwe mag word en u verheerlik mag word daarin. Heere, ek vraag vir al dat u asjeblief vanochtend met hierdie krom stok een rechtheidhuis sal slaan, Heere. Ons vertrouw op u, Heere, en ons vraag u, Heere, dat u vanochtend vir ons wil kom besoek. Ons vraag het in die naam van die Seen Jesus Christus. Dank u, Heere. Amen. Goeiemorgen allemaal. Ek wil net ook vir die besoekers... Welkom sê en welkom vir, vir my studenten wat vanochtend hier is Julle het my al gesien in een ander hoedanigheid as achter een kansel So julle sal weet dat ek Godse genade nodig het Net soos enige ander mens Nou ek het vanal vanochtend Godse meesterlijke hand nodig om my hand te vat Om 'n accurate karakterskets van hom te doen En dit is wat ek vanochtend wil doen Ek wil een karakterskets van een van Godse eigenskappe vanmorgen doen Nou, so ruk terug, het ek een reeks begin oor die kennis van God. En ons het gesien aan die hand van Godse woord, dat dit saak maak daar waar die tekkie die teer slaan. Die kennis van God is nie net vir ouwens met dikbrille en eierkoppe nie. Dit is definitief nie vir ouwens wat glo en denkbeeldige vriende nie. Dit is vir alle mense van alle tye vir wie die waarheid saak maak, want dit gaan oor die welstand van jou siel en jou lichaam. Nou, ons het gesien dat in die licht van Godse onafhankelike noodzakelike bestaan ons radikool afhankelijk is van hom en dat hy ons primaire bemoeienis moet wees. Toe ons gekyk het na sy verhouding met tyd as die eeuwige God, het ons gesien dat Godse eeuwige lewe is ons sterflike sondaars sy enigste hoop. En Godse alomteenwoordigheid beteken weer, dat hy ten volle bewus en actief by enige plek in ruimte is, en daar is geen plek waar sy kennis en sy kracht nie strek nie, so daar is nie ietsie soos in die geheim iets doen nie. God sien wat in die geheim aangaan. Jou kop is een boek wat hy bestudeer, so dit help nie om voor te gee nie. En verder is die allerheiligste nie ver van ons afweg nie. Het is hier langs ons. En omdat Jesus iets amazings in jou en in my plek gedoen het, kan ons Godse woonkamer binnenstap enige plek op aarde. Nou vandag wil ek focus op nog een volgende eigenskap van God. En dit is sy onveranderlijkheid. So, my boodskap vanochtend is... Godse onveranderlijkheid dien as lich en bemoediging in tye van versoeking. Godse onveranderlijkheid dien as lich en bemoediging in tye van versoeking. So kom ons lees saam uit Jacobus 1 vers 12 tot 18. En ek lees vanmorgen vir julle uit die nieuwe levende vertaling. Jacobus 1 vers 12 tot 18. Vers 12 Gelukkig is die mens wat in beproeving volhaard as die geloof of as die toets sy geloof as echt bewys, sal hy die lewe as oorwinningskroon ontvang God het hier die lewe beloof aan hulle wat omliefheid Wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê, God verlei my nie ons weet ons God kan nie verlei word om verkeerd te doen nie, en hy verlei ook niemand nie Ons eie sondige begeertes, beproef ons, sleep ons saam en verlei ons. As ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babiekie wat gebore word, en as hier die babiekie kans krij om volwassen te word, gee het geboorte aan die dood. Maar dis nie mislui word nie my geliefde broers en sisters, van boe af kom net goeie, ja volmaakte gaves. Hulle kom van die vader waar die jimmel lichte geskip het, Anders as die hemeligte, staan hy onbeweeglik vast. Selfs sy skariewee verskyf nie soos hulle sin nie. Omdat God so besluit het, het hy ons dier sy woord wat waar is, as sy kinders verwek en geboore laat word. So het dit gekom, dat ons die keer van sy jylle schepping is. Net odaan. Nou ek Julle moet vanochtend aan twee concepte saam met my dink en sien wat is die verbintenis tussen hierdie twee concepte. Kom ons begin met hierdie eerste concept, veranderlijkheid. Ons gaan kyk na veranderlijkheid en versoeking. So kom ons begin met veranderlijkheid. Probeer so'n bykie aan een ding dink aan een ding dink in die wereld wat onveranderlijk is. Nou, in die aard van die saak kan jy nie verander wat in die verlede gebeur het nie. Dit is weg, dit is voorbij. Jy kan nie verander wie jou pa of jou ma is of was nie, of van wie jy geboorte gegeet, of waar jy geboore is, of in watse omstandighede jy geboore is nie. Dit is onveranderlik. Die toekomst is weer net bloot potentieel. Ek praat van dinge wat nou, waar en echt is in die hier en die nou kan jy denk aan enige iets wat onveranderlik is in die hier en die nou? Kom ons kyk eers een bykie na een kosmise skaal. Nou ons allemaal weet, sê dat die Big Bang verander dinge constant. Sterre word geformeer, planete word geformeer, dinge koel cool af, daar vorm black holes, en uiteindelik sal hierdie plek leven loos, en koud waar. Op ons planeet staan dinge nie stil nie. Biologische lewe wemel, dit groei, dit plant voort, dit word gestig en dit word vernietig. Daar is geografische verandering, selfs die klippe verander, dit erodeer, tektonische platen skype, berge word geformeerd door grootskaalse kataklismes, en selfs die steenbokskeerkring het oor een tijdperk van een paar jaar geskyf. Nou kom ons verskiff een bykie, ons focus na die mens. Samenlevings word geskept, het komt tot stand en dan verdwijnd het, en reike en regerings is precies diezelfde. Die Afrikanerse tyd mag dat weer een bykie opvlikker, maar ons kultuur, as ons nog so ietsje het, en ons identiteit gaan verander, net soos al die ander volke. Die ekonomie, weet ons allemaal, is soos Goldreef City's Anaconda rollercoaster ride en baie keer lyk like ons bankzake nie veel anders nie. Jou sociale kringen verander en dit is baie raar as jy vriendskap kan oordra van jou kindertijd af tot in jou oudag. Jou verhoudings is aan die verander. Vandag boks spring jou hart vir jou liefie Maar morgen vaat jylle so bykie en dan gaan slaap jylle kwaad vir mekaar. Vandaag is Piet jou beste pel, morgen skinner jy van hom. Ons lyve verander. Op die trouwdag was jy jou vrou saad Maar vandag is jy haar Danny De Vito. En hier is seker die grootste understatement van die lys. Ons emoties verander. Vooral ons vrouwens. Ons emoties verander. So pretty much alles wat jy aan kan dink, in die wereld, in die hier en in die nou, verander. En ook een wonder, wat is die verbintenis tussen verandering en versoeking? Wel, denk een beetje aan. Ons, allemaal, het die begeerte om constant gelukkig te wees. Ons is op soek na daar die onveranderlijke plezier niemand wil ongelukkig wees nie, selfs siek mense doen slechte goeders om plasier daaruit te verkruid. Ons wil gelukkig wees in ons verhoudings, ons wil hee mense moet ons laak, like, of ten minste okai wees met ons. Ons wil ons lichaam gelukkig hou, ons wil het plasier verskaf, ons wil mooi goed sien, en dit is vir ons ook lekker, as het goed gaan met mense wat ons like of lief het. Nou, ons wil goed doen wat vir ons lekker is, soos om te skulder en muziek te maak en te ontspan en op vakantie gaan en dinge doen wat vir ons een bykie een adrenaline skop gee. En dit is ook om die advertentiebesigheid te so floreer. Hulle beloof vir jou die jimmel wat jy soek. En dit is nou net hier waar versoeking op die toneel kom. Versoeking is daai iets wat vir jou plasier en geluk beloof. Maar dis nie helemaal recht nie. Daar is iets verkeerd staan. Dit is daai aantrekkingskracht om iets te doen, of te sê, of te dink, of te wil hee, of te koop, of te voel, wat jy dink vir jou lekker gaan wees, en jou rechte gelukkig gaan maak, maar daar is iets in jou binnenste wat vir jou sê, hierdie is nie helemaal recht nie. Hierdie is nie een skoen deel nie. Jy behoort nie so oor haar te dink nie. Jy behoort nie die hele dag hierdie goed is te loop soek nie. Jy moet al dit nie vir hom of haar sê nie. So dis nou die verbintenis tussen veranderlijkheid en versoeking. Ons leven in een wereld waar al verander en ons soek goed om aan vast te hou wat ons die heel gelukkig kan maak. En dan wordt ons versoek om ons soeken na geluk te vind en goed wat op een onvanpaste wijse beoefen word of verkry word nou wil ek kyk na wat die bybel te sê het oor versoeking en dan gaan ons kyk na Godse onveranderlijke goedheid en hoe dit ons gaan help om versoeking te weesstaan so kyk, kyk sam met my daarna vers 12 vers 12 begin met gelukkig is die mens wat in beproeving volhaart. As die toets sy geloof, as echt bewys, sal hy die lewe as oorwinningskroon ontvang. God het hier die lewe beloof aan hylle, wat hom lief het. So die vers begin met, gelukkig is die mens, dit is wat ons allemaal soek, na die toestand van onveranderlijke gelukkigheid. En beide God en versoeking beloof vir jou die hemel, Nou, moet nie een fout maak, die die gaan, ons weer die duivel gaan nie na ons te kom met die drietand virkene, peilstaart en vir jou vraag, nie, dat ek so met my hel toe gaan nie. Nee, hy sit achter die aantreklike Google image wat opspring as jy eindelijk vir iets anders gesoek het. Hy sit achter die paal van jou, wat vir jou sê, almal doen het. Hy sit achter die advertenties wat vir jou sê, gehoorzaam jou doos, of die sociale media, wat jou depressief laat voel, omdat jy nie so'n awesome lewe is, soos jou vriendin het nie, en ook nie met so'n mooi man getrouwd is nie. Hy hou vir jou iets concreets voor, wat jy dalk mag like. En die vraag is, wat het jy lief? En God beloof, die goeie lewe, vir amal wie hom lief het. So wat het jy lief? Daar is nou wel een vereiste, as jy dit wil hee, wat God beloof, namelijk die goeie lewe, die eeuwige lewe. En dit is as jy volhart in geloof. Christof sê, gelukkig is die mens wat in beproeving volhart as die toets sy geloof as echt bewys. Nou geloof is geloof in iets. Dit is die lepel wat die pap opskip en jy sluk. Om het eenvoudig te stel, wie of wat gloe jy gaan vir jou die goeie lewe gee. En dit laat my so denk aan Genesis 1 tot 3. God skip hierdie wonderlijke wereld vol lewe en diversiteit en hy sit ons in hierdie paradies met die mooiste bome en die lekkerste vruchte als werk Jy is crazy oor jou lovey, jy het een great job, en jou status kan nie beter nie. Verteenwoordigers van God op aarde. Ek meen, hier is hemel op aarde, dit is die goeie lewe. Maar nou kom die duivel, en hy geef vir ons te kende, maar weet jy wat God weerhoud actually die goeie lewe van jou. Um, dit is nou great, dat jy um, verteenwoordiger is van God op aarde, maar jy kan actually sy job oorvat, dier om self vir jou te besluit wat goed is. Het is moos lekker, het is mooi, het gaan jou grand let like, just do it. So wie gaan jou gloe? Wiese woord gaan jou vat? Wat of wie het jou lief? Nou, ons ken die rest van die story, dit is ons allemaalse story, ons denk baie keer, dit is die mooi goed van die leven, die goed wat ons leven lekker gaan laat voel, die goed wat ons grand gaan het like, waarin die goeie lewe is. En wat kruisie is, is dat ons al die goeders gehaat het, voor die val. Maar toe toekom is slim slang, en hy oortuig vir ons, dat ons enkelke sekundige deel gekryd, en hy het die real deel. Nou, ons moet nie maak asof ons nie weet, wat hiervan gepraat word. Was ons nie allemaal al op een punt in ons lewe vergenoegd met dit wat ons het? En eeuwenskeelik Verskyn daar a ietsie, a gadget, a muziekinstrument, a goal, a posiesie by die werk, verskyn het op die toneel, en eeuweskielik is jy onrustig. Jy is nie vergenoogd, jy voel dat jou geluk nie volkome is, doordat jy nie daai ding in jou besit het nie. En maar wat gebeur as jy daar die sinker slik? En jy was, skil ek besef jy, maar hierdie ding is toe nou nie so lekker, soos wat ek gedink het nie, en ek het so'n bieke meer betaal, soos wat ek gebogen het. Al dan soek ons een Skype code, iemand of iets om te blameer. Dit die vrou wat jy vir my gegeet, sê die man. Wie of wat blameer jy vir jou vlaters? Kom kyk so met my na vers 13. Daar lees ons, Wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê, God verlei my nie. Ons weet ons, God kan nie verlei word, om verkeerd te doen nie, en hy verlei ook niemand nie. En daar is baie ouwens, wat die skuld op God wil plaas. Geweer het of nie? Dalk sal dit nou nie hardop sê nie, maar in hulle binnenste bol hulle hulle vuiste. Daar vir Richard Dawkins, bekende atheist, gevra is, uhm, wat sal hy nou sê, as hy nou die dag voor God verskyn, en God bestaan, werkelijk? En sy antwoord was, hy sal sê, hoekom het jy weggekryp, hoekom is daar soveel pijn en leiding in die wereld? Owens, so Sam Harris, sê, as daar God is, moet hy boos wees, want kyk hoeveel pijn en leiding is daar in die wereld. So hierdie teks praat, met die owens. En Godse woord sê, herhaaldelijk, dat hy vir mense waarski, en sê, moet nie dit doen nie, die dag as jy dit doen, gaan jy sterf, ek nie behaal in die dood van een sonder, maar dat hy moet omdraai en leef, leef, hoekom wil jy sterf, ek sit vandag voor jou, lewe en dood, kies die lewe, dit is God, sy getuienis, nou dit is absoluut onmoendlik vir God om versoek te word, want hy is die vergestalting van die goeie lewe, so jy nie iets beters vir hom kan voorhou, en die goeie, onveranderlijke, almachtige God kan nie versoek word nie, net soos wat die bachelor nie getrouwd kan wees nie, dit is logische onzinnigheid, maar, God wil hee, ek en jy moet versoekings en mechanics verstaan, hy sê in vers 16, moet nie verlei word. Moet nie mislei word. So kom ons kyk een bykie sam na vers 14 en 15, hoe werk hier die ding? Ons lees daar, ons eie sonnige begeertes beproef ons, sleep ons saam en verlei ons, as ons sonnige begeertes eers bevrug geraak het, as sonne die babiekie wat gebore word, en as hier die babiekie kans kry om volwassen te word, geet het geboorte aan die dood so die probleem leeg in die dinge wat ons begeer. So, kom ons sê, jy blameer nie vir God, vir jou flaters nie. Verstaan hoe versoeking werk Hier is hoe dit werkt. Kruid die prentie. Dit is soos een idee wat jy mee flirt. En dan een dag, dan gryp jy dit. En iets word verwek uit daar die gemeenskap. En lyk soe oulik en so cute, so onskuldig, ach shame, en nie my judge nie, dit is dan so mooi, dit lyk dan so onskuldig, dit is ons liefde. Maar daai kind word groot en hy verander in een monster en hy gaan jou kom uit te halen. En so rek terug het ek een liekie geskryf en ek het probeer om iets te skryf wat op die vleisbraai treffers kan verskyn, so ek wat woorde gebruik het soos vanavond, in my hart, en jou, en dit gaan oor versoeking, en dit klink soos so dit. Versoeking is sy tol vanavond. Sy beloftes, laat my weer begeer. Die vruchte uit die donker hand laat my hanker na nog hard seer. Nog een bykie seer, nog een bykie smart, nog het die persna hier in my hart, nog een bykie lis, nog een biekie leed, nog een groter vlek op die besmete kleed. Ek, toch het was het ek en jy, en die beker hier in my hand, maar nou, drink een goeie vriend van my, die gaal van een bitter aand, nog een biekie seer, nog een biekie smart, nog een diepersna hier in my hart, nog een biekie lis, nog een biekie leed, nog een groter vlek op die besmete kleed. Die gedachte het so rein gebleek, die koortpad een alternatief, maar wijsheid het my ontwijk, die leen het die dood toelief. Ons probleem is dat ons verlief is op leens wat vir ons die dood beteken. Ons soek na die onveranderlijke geluk by veranderlijke goeders wat vir ons die kortstondige plesier kan geën en dan eist dit ons levens en ons verhoudings op, en ons, dit dompel ons in elende. Jy kan die cute babiekie noem net wat jy wil. Die buite-echtelike verhouding, en met echtelike verhouding bedoel die woord, die een man, een vrou verhouding voor God en sy mensen, dis die juwelik. Die buite-echtelike verhouding, die shady deal, die onskolige verslawing, die mooie woorkies, wat so vol leens is, noem het net wat jy wil, uit een sierkie liewe leks daai ding gaan in een monster verander, wat jou gaan kom uithaal, en hy kom vat jou by die hand, by die lewese check-out counter, en as jy in een leun ingekoop het, gaan dit jou dier te staan kom. Maar hier kom die antwoord, van Godse onveranderlijke goedheid, hier kom die licht, vers 17, van boe af kom net goeie, ja, volmaakte gaves. Hulle kom van die vader wat die jemellichte geskep het. Anders as die jemellichte staan hy onbeweeglik vast. Selfs sy skadewee verskuif nie soos hulle sinne. Soek jy nou iets onveranderliks wat jou vir altyd gelukkig sal maak? Hier is die antwoord. Die onveranderlijke goeie God. En nou, weer eens, God geef vir ons een preenkie hier, so ons hierdie concept kan verstaan. In die ene kant het ons die son, maan en die sterre, en aan die andere kant vir God wat hierdie goeders geskap het. So, die son, maan en sterre is in een wentelbaan wat beweeg, maar God is die een wat hulle al, allemaal geskap het, al wentel om hom, hy staan stil, hy verander nie. Hy gaan nie vandag vir jou iets goeds gee en dan morgen vir jou een slechte ding hier so onder die deur inskuif nie. En voordat ons een paar skewe afleidings maak van Godse onveranderlijkheid, moet ons dit recht verstaan. God is nie soos een standbeeld nie. Dit is Aristoteles' verstaan van God. Hy het gedog, God is die unmoved mover wat dinge in beweging bring, omdat hy so inderwekkend is, maar self blij, hy staties. En dit is nie hoe die bybel vir ons, God, sy karakter skets nie. Kijk een bykie na Jesus, Emmanuel, God met ons, hy kom blij hier onder ons, hy doen goed is, hy sê goed is. So wat is het van hierdie, dynamische, levende God, wat onveranderlik is? Kom ons kyk gauw na a paar tekstgedeeltes. Ek gaan net vir hulle lees. Eerstens, sy leven is onveranderlik. Versalm 102 vers 26 tot 28 sê die volgende. In die voortijd het hy die aardige grondvest en die jimle is die werk van hy hande. Hulle sal vergaan, maar hy sal bly. Ja, hulle sal allemaal soos een kleed versluid. Hy verwissel hulle soos een kledingstuk en hulle verdwijn. Maar hy bly die en die jare het geen einde nie. So Godse leven is onveranderlik, hy kan hom nie wegwens nie, hy is daar om te bly. Volgende, Godse karakter en sy natuur kan nie verander nie. Malachi 3 sê, want ek die Heere het nie verander nie en jylle is nie vernietig nie. God bly getrouw, Sy getrouheid verander nie, en hy bly getrou aan die verbond wat hy gesluit het met Israel, al loop Israel met moedersvoete oor hierdie verbond. Hy krij nie evenskelike moed swing en verteer hulle nie. Laastens, Godse plannen verander nie. Ons het dit allemaal gesien toe ons dier Ephesius gewerk het. In Ephesius 1 vers 3 tot 10 lees ons van God wat goed beplan voordat hy die wereld gemaakt het, op grond van sy eie raad, en dat hy nou bezig is, om daar die plan te laat verwerkelijk. Nou, ek kan dit nou nie lees, vreens beperkte tyd nie, maar gaan lees weergeris, Ephesians 1 vers 3 tot 10. God het nie, een plan B nie. Dit is plan A, van begin, tot die einde. So God sy leven, sy karakter, en sy plannen, en sy wil verander nie. Dit is onveranderlik weer eens, kyk na Jezus, hy blindes sy oog geopen. hy het stommes laat praat, hy het siekes gesond gemaakt, hy het, doos, hy het dood uit die dood uit opgewek, hy het sondes vergewe, geen het goeie gaves, hy het veroordeel, hy het trots en heiligheid veroordeel, en jy kon nie een klein verkeerde dingiekie in sy mondering krij nie. Hy is onveranderlik. En baie ouwens dink dat God een skarikant het. Soos as hy mens straf en kwaad is vir ons. Maar, Johannes sê vir ons, God is lig en in hom is geen duisternis nie. So, selfs sy heilige woede is goed. En dit is ons grootste probleem. Ons is slechte mense en ons bevind ons in een goeie Godse heel al. Nou soos die son leven moendelik maak op hierdie planeet, maar as jy bykie te nabij dan kom, gaan het vir jou veraas, so is hierdie levengevende God gevaarlik. En dit bring ons nou by een probleem. Ons het nou gesê wat die woord sê oor versoeking, ons het gesê wat het sê oor Godse onveranderlijkheid, maar ek begeer nog steeds die staf, wat vir my die dood beteken ek nog steeds die verkeerde goeders lief. Ek is nie so lief vir hierdie onveranderlijke goeie God soos wat ek moet lief wees. Nee. En Paulus beskryf hier die toestand vir ons in Romeine 7 as hy praat van iemand wat Godse wet ken, maar hy het toch nie die innerlijke vernieuwing ervaar wat hy in Romeine 8 van praat. Nee, hy sê in Romeine 7 21 Ek ervaar dus die volgende levenswet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by de rand. Ek verheug my immers in my diepste wees in die wet van God, en toch vind ek een ander wet in my binnenste, wat oorlog maak in die wet van my gees en my gevangene maak van die wet van die sonde, wat nog in my is. Nou is dit die waar nie. Ek my en dink een bykie daar aan. Hoeveel keer wou jy nie al die goeie gedoen het nie? Jy sien, hier is die rechte ding om te doen. Maar onmiddellik word dit bederf met slechte bedoelings. Yes, ek wonder wat geen mens of my sê as ek nou die goeie ding denk, eh? of doen. Jy sal het nou nie hardop sê nie, maar dit is wat in jou kop aankom. of partijmal doen jy net jylle die teenoorgestelde ding. Jy wil hier die ding doen, en toe glip hier die verkeerde woord uit. Nou kom God sy woord en het gee vir ons nog goeie nies. Godse plan is foolproof. Kijk saam met my na vers 18. Omdat God so besluit het, het hy ons door sy woord wat waar is, as sy kinders verwek en gebore laat word. So het het gekom, dat ons die keer van sy hele schepping is. Nou, as een uitdrukking van Godse goeie, onveranderlijke natuur, besluit hy uit sy eie vry om vir ons nie te maak, om vir ons nieuwe levens te gee, so ons kan deel in sy natuur en nieuwe goeders kan begeer. Goeders wat vir ons die leven beteken en wat nie uitloop op die dood nie. God het mens geword en onder ons kon blij. Hy het een menselike natuur aangeneem en hier die sonige begeertes van ons het hy saam met hom graf gevat, hy het afgehandel daarmee, die prijs is betaal, dit is volbring, en hy het in een nieuwe leven opgestaan, so dat ons nou kan deel in daar die natuur, en nieuwe begeertes kan heen, dat ons nieuwe dinge kan begeer, dinge wat nou uitloop op die leven, en dat ons kan ophou om verliefd te wees op dinge wat eindelijk die dood vir ons betekent en uit die aard van die saak, die ouwe wat nou kinders van God is, die kroon van sy schepping, en die paradies is weer herstel. Die goeie leven. Uit die ding gebeur nie automatisch nie. Jy moet reageer op die woord. Jy kan nie net sê, jy glo nie, maar jy doen niks daaromtrend nie. As jy net een bykie aankykt na vers 22, staan het daar, Jylle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit die net aanhoor nie, dan betrieg jylle jylle self. Die volgende hoofstuk, 2 vers 17 sê, het is duidelik om net te sê, jy geloof is nie genoeg nie. Geloof wat nie dare word nie, is eindelijk klat nie geloof nie. Silke geloof is dood en het help jou niks. So jy moet reageer op hierdie woord. Nou ek sluit af, Kom strak weer die leine by mekaar. Ons bly in een wereld waar ons verander. En ons soek onveranderlijke geluk en hee die veranderlijke goed. Maar in plaas daarvan om ons te bevredig, hee die goed vir ons net kortstondig geplasseer wat uiteindelik vir ons die dood beteken. Soos motte is ons aangetrokke tot goeders wat ons siel verskroeie maar die onveranderlijke goeie God kan alleen vir ons onveranderlijke geluk gee. Die goeie lewe vir elkeen wat sy woord hoor, die woord wat ons van ochend na luister en daarop reageer en kom dat hy jou verander, hy jou niet maak, hy jou wederbaar vir jou nieuwe begeertes geer, dat die dinge sal liefhe wat uitloop op die lewe en nie vir jou die dood betekening, so dat hy ons weer kan herstel as die kroon van sy schepping in die paradies is herstel. Die goeie nies is die volgende. God, die onveranderlijke goeie God, is die essentie van die goeie lewe, van onveranderlijke geluk. So God geef ons licht, en bemoediging, en tyde van versoeking. Amen. Hemelse Vader, ons wil vir jy dankie sê, dat jy jyself van ons geopenbaar het, dier die woord, jy wil vir jy dankie sê, jy, dat jy nie verander, soos al die ander goed is, rondom ons, jy, 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 dat Ons kan weet, aan die rechterhand is plesier vir eeuwig heren. heren. maar ons het een probleem, ons like die goeders wat vir ons die dood beteken, heren, en ons weet, heren, jy kan iets daaromtrend doen, heren. Heren, as hier iemand van ochend hier sit, heren, wie nog nie daar die innerlijke vernieuwing ervaar het, wat die heilige geest teweegbringt, dier dat ons die woord van oogend gehoor het en gegloed, dier al wat ons vir u kan sê is, dier ons gloe, help ons ongeloof aan, heere. help ons om te gloe, help ons om hierdie boodskap vast te vang, heere, om vast te hou daaran, en kom doen een vernevingswerk, dier aan ons binnenste, en mag u al die eer daarvoor kry, ons verheerlik u, Want die goeie lewe is alleen in u te vinde, en Niemand en niks anders nie. Hier. Mag die onveranderlijke goeie God in ons werk om nieuwe begeertes te hees, sy begeertes, dat ons die dinge sal begeer wat uitloop op die lewe en dat ons vernieuwe mag word, so dat hy verheerlik kan word, in die week wat kom. Amen.